0: Bienvenida, bienvenido. Yo soy Iris Molina Cianca y has llegado al podcast de Origen, Reflexiones Metafísicas, un espacio para nutrir e inspirar tu mente y tu alma. En cada episodio te invito a reflexionar, a cuestionar creencias y a sumergirte en nuevos puntos de vista desde los que abordar las más grandes y profundas preguntas de la existencia humana. Abre tu mente. Esto es Origen, Reflexiones Metafísicas. Muy buenas, mentes inquietas, bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 7 de Origen. Espero que estés súper bien y que hayas empezado la semana con energía y con todas las ganas de seguir nutriendo tu mente. La verdad es que estoy súper feliz de tener la suerte de poder seguir compartiendo contigo la aventura hacia el eterno conocimiento de la existencia, del origen. Un conocimiento que nos hace tomar mayor conciencia del milagro que supone estar vivo y, como no, de nuestras capacidades como seres humanos. Un conocimiento que, además, estimula la imaginación. Y la imaginación, amigas y amigos, no es otra cosa que creación. La base de cualquier realidad que uno elija percibir. Con el episodio anterior, el número 6, di por inaugurada la colección de capítulos que giran en torno a la física cuántica. Si aún no lo has escuchado, te invito a que vayas a hacerlo ahora mismo, porque allí te cuento algunas claves que te serán útiles para entender ideas que comentaré hoy. ¿Vale? Digamos entonces que la misión de estos episodios en los que vamos a hablar de la física cuántica es que empieces a ser consciente de que la realidad no es lo que parece, de que no existe una sola realidad y de que aquello que tú crees o aquello que consideras como real, quizá no lo sea. Te está sonando esto un poco a, a Matrix, seguro, pero no se aleja tanto, en realidad, de, de esa realidad que Morfeo intenta mostrarle a Neo. Bueno. Tomar conciencia de ello, de que la realidad que percibes no es más que precisamente eso, una percepción más o una ilusión, creo desde mi humilde punto de vista que marca una diferencia en la forma de vivir. O al menos así ha sido en mi caso y por eso quiero que sepáis más sobre física cuántica. Ampliar eh, la visión en este sentido, abrir la mente a otras posibilidades, hace que inevitablemente uno esté más abierto al conocimiento y a la comprensión de uno mismo. Para mí, eh, la física cuántica es un área de estudio sumamente interesante, porque ya sabéis, ya me vais conociendo, que indagar en lo metafísico pues me encanta. Y al final... La física cuántica, pues es un área que va más allá de lo físico y que consecuentemente apunta a la metafísica, ¿no? que la metafísica es eso. Es todo aquello que va más allá de lo físico. Vale? Y, y bueno, además de eso, de que me resulte interesante aprender sobre ella y, y aún evidentemente me queda muchísimo por aprender, pues me ha ayudado a avanzar en mi camino personal de autoconocimiento y también a mirar la vida con otros ojos, con una mirada de mucha más fascinación de la que solía tener antes y con una mirada también más abierta al cuestionamiento de creencias y de programaciones limitantes, que eso justamente me estaban limitando en aspectos de mi vida. Y bueno, si a mí me ayuda a entender mejor la vida y a entenderme mejor a mí misma, creo que sin duda también puede servirte de herramienta a ti y a cualquier persona que esté dispuesta a cambiar su programación mental. ¿vale? Hoy entonces voy a comenzar a hablar con más profundidad sobre estas cuestiones cuánticas que tanto me gustan. <risa> Vamos a ver... Eh, cómo es concebida la realidad desde la perspectiva de la física clásica y desde la física relativista. Vamos a ver qué posiciones toma el team datos y el team místico respecto a ellas y por último veremos cómo es concebida la realidad desde la perspectiva de la física cuántica y por qué los hallazgos de esta pues suponen un jaque mate a las creencias típicas de nuestra querida sociedad occidental. Bueno, no me extiendo más con esta intro y vamos entonces con el capítulo de hoy. ¿Qué es la realidad cuántica? La física cuántica es una de esas ramas de la ciencia que invita a soñar, al cuestionamiento pero también a una durísima controversia entre los famosos teams que ya os presenté en el episodio 1. El team datos, el team cuántico y el team místico. Y es que así a priori, sin saber nada sobre el tema, uno podría preguntarse qué demonios tiene que ver una rama de la física con el team místico, con esa rama más espiritual, ¿verdad? Pues vais a ir viendo que sí que podría tener mucho más que ver con la esfera espiritual de lo que uno podría imaginar. Y bueno, a propósito de los Teams, recordaros la distinción entre el Team Datos y el Team Cuántico, ya que además algunos de vosotros me habéis hecho llegar la duda de cuál es la diferencia que los separa. Vale, os recuerdo entonces que el team datos serían todas aquellas doctrinas y personas que se rigen por la observación, por información constatada, para dar respuestas a fenómenos o a hechos y ni por asomo tendrían en consideración, para dar validez a estos, datos que no hubieran sido constatados y demostrados, ¿ok? Este team datos sería, ahora lo veremos, la física clásica, ¿vale? Por su parte, el team cuántico sí que centra su estudio, eh, el estudio de, de la realidad en la observación y en información constatada, igual que el team datos, pero, y aquí resalto es donde se halla la diferencia, deja la puerta abierta a fenómenos o realidades que no pueden ser constatadas por la observación o que por el momento no han sido constatadas por ella. ¿Vale? En otras palabras, se podría decir que el Team Datos se rige a aceptar y a defender la realidad que puede ser constatada con el conocimiento y las herramientas que tenemos a nuestro alcance como seres humanos, mientras que el Team Cuántico acepta y defiende la posibilidad de la existencia de otras realidades, realidades que hasta el momento, no han podido ser constatadas por métodos científicos, ¿vale? realidades que además son defendidas como reales por parte del team místico, que es aquel que no se rige por la demostración y la objetividad para constatar las evidencias de otras realidades. El team místico se rige por su propia percepción subjetiva por su propia experiencia y por su propio autoconocimiento y abstracción. Y bueno, volviendo entonces al tema de hoy. ¿Por qué la llegada de la física cuántica supone un antes y un después en el progreso de la ciencia? Pues veréis, se podría exponer de muchas formas diversas o tomando como base, pues, diferentes conceptos. Hay muchos. Yo voy a tomar un concepto que creo que ayuda mucho a tener una visión del mapa completo y es el concepto de la realidad. Entonces regresando a la pregunta de por qué la llegada de la física cuántica supone eh, esa brecha, ese antes y después en el progreso de la ciencia. La respuesta sería porque supone un cambio drástico de apreciación de lo que comúnmente se entiende como realidad. Esa realidad objetiva que da forma a nuestro plano físico. Dicho esto, vamos a rebobinar en la historia para empezar a aterrizar ideas que nos van a servir para primeramente entender la realidad, desde el punto de vista de la física clásica y desde el punto de vista de la física relativista para posteriormente poder aterrizaros con una comprensión ya más sólida del tema lo que es esta realidad cuántica, o sea, lo que es la realidad desde el punto de vista de la física cuántica. Bueno, la rama de la física, como ya sabéis, ha contado a lo largo de su historia con mentes de ensueño. Como posiblemente sepas, Isaac Newton fue una de esas figuras clave que revolucionó el curso de la ciencia en sus diferentes vertientes. Desde el siglo XVII se le atribuye a Newton el importante hallazgo de la ley de la gravedad, que es una de las cuatro fuerzas fundamentales, y también el hallazgo de las leyes básicas de la física clásica. Hasta entonces, te voy poniendo en situación, el paradigma que primaba era el materialista. Es decir, se concebía que el plano material precedía a todo lo demás. Y la física no contemplaba distorsiones en el espacio-tiempo, sino que todo lo contrario. Se interpretaba que el espacio-tiempo era simplemente un escenario inerte en la interacción de la materia algo independiente y no relativo. Vamos, que el espacio-tiempo, así expresado en un lenguaje cotidiano, no pintaba nada. Las leyes de la física clásica representaban el dogma por excelencia sobre cualquier área y el concepto que se tenía de la realidad se reducía a la experiencia física, el único plano de la existencia concebible en el que la materia experimentaba cambios como consecuencia de la interacción con otros cuerpos. Por lo tanto, cualquier cosa concebida debía derivar de la materia. Tomo como ejemplo algo de lo que ya os he hablado en los dos primeros episodios, que es la conciencia. En estos tiempos del materialismo se daba por hecho que la conciencia era un fenómeno secundario que emanaba de la materia. O sea, que era el cerebro, sin lugar a dudas, el que debía estar creando a la conciencia. Eso sí, hago una aclaración aquí, a la conciencia entendida como un fenómeno emergente de la materia y no como sinónimo del espíritu ya que precisamente eran los propios decretos de la física newtoniana los que se hacían servir para justificar que no podía haber lugar para ese espíritu, o si queréis llamarlo de otra manera, para Dios o para la conciencia para ese libre eh, albedrío, ¿vale?, Mientras, eh, mientras que en la rama de las ciencias las leyes de la física clásica se asentaban con solidez, los filósofos y pensadores de corte más idealista, del estilo del pensamiento de figuras tan grandes como Kant y Schopenhauer, pues no se sintieron para nada intimidados y aprovecharon los decretos de la física newtoniana para defender sus propios dogmas de realidad. El idealismo es una corriente filosófica y también una doctrina ontológica que defiende la idea de que lo inmaterial se antepone a lo material. Es decir, que todo lo que vemos en el mundo físico es una creación a partir de un fenómeno inmaterial que bien podría ser eso que desde el team místico llamamos conciencia o mente universal o espíritu. Por lo tanto, como podréis suponer, el materialismo rechazaba al idealismo y viceversa. Y es que aunque ambas doctrinas tuvieran por naturaleza, por la naturaleza de sus ideas, perdón, eh, pues ese sentimiento de rechazo mutuo, curiosamente, a menudo Ambas se sirvieron de las mismas herramientas para defender su realidad. Por ejemplo, los materialistas afirmaban basándose en la segunda ley de la termodinámica, que esta segunda ley es el principio de la entropía, que todo en el universo tiende inevitablemente al desorden y al caos. ¿Ok? Por su parte, los idealistas pues fueron hábiles y se sirvieron de esta ley para defender que precisamente por eso, si la física había demostrado que en el universo todo tiende al caos, pues debía de haber una fuerza invisible, una conciencia, una mente, un dios que habría promovido el orden para que hoy el ser humano estuviera aquí, como un ser consciente de su propia existencia. Así que, ya veis, desde tiempos de antaño, el Team Datos y el Team Místico se apoyaban en las mismas leyes para rechazar o respaldar la existencia de esa otra realidad, de esa conciencia, de esa mente universal, de eso que algunos llaman Dios. Y aprovecho aquí para recordar algo que dije en, en el episodio 1 o en el episodio 2, ahora no recuerdo en cuál de los dos, y es que cuando nombro a Dios, yo lo nombro como sinónimo de conciencia, ¿vale? De esa conciencia universal, pero no aludo con ello a ninguna religión. van pasando los años sin cambios significativos en la manera en la que la física aprecia la realidad. Y es que desde los hallazgos de Newton tuvieron que pasar unos cuantos siglos, tres nada menos, hasta que otro genio, uno que seguro que no suena de nada, <ríe> el grandísimo Albert Einstein, aterrizara nuevas teorías que revolucionaron la forma en la que de manera, vamos a decir, oficial, se había interpretado el mundo hasta entonces. A principios del siglo XX, Einstein formula la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general, rompiendo así con el paradigma materialista que había primado hasta entonces. Como bien puede intuirse a partir de los nombres de sus dos grandes teorías, la realidad pasa de ser algo incuestionable a ser algo relativo y es que Einstein demostró varios aspectos clave de la realidad que posibilitaron una ampliación de la visión materialista. Por un lado, contrastó que la realidad no podía ser algo absoluto, ya que su apreciación dependía directamente del espacio y del tiempo. Un espacio y un tiempo pudo constatar como fenómenos no lineales, dependientes y relativos. Es decir, fenómenos cuya interpretación dependía de la experiencia. En lenguaje cotidiano, el tiempo y el espacio empezó a tener su papel, empezó a cobrar importancia. Y por otro lado, Einstein logró constatar conceptos que resultaban absolutamente revolucionarios para aquella época. Uno de los más relevantes y quizás el más conocido es el de equivalencia entre masa y energía. La famosa ecuación que dicta que E, la energía, es igual a mc al cuadrado. O sea, a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. A partir de este momento eh, se sabe y se acepta que la materia es energía o lo que es lo mismo, la materia es una forma de manifestación de la energía. Y esto, queridas y queridos, va a tener unas implicaciones increíbles en los progresos de todas las áreas del conocimiento. Y de nuevo, en la historia, el team místico, o sea, los defensores de la idea de que la mente, la consciencia prima sobre la materia, pudieron servirse de las demostraciones de la física para respaldar el dogma de que la realidad que apreciamos como real con nuestros ojos tiene su punto de origen en lo inmaterial, en ese campo de energía invisible. Un campo de energía que justamente acababa de ser corroborado nada más y nada menos que por Albert Einstein como una forma de manifestación de la materia. Y es que si la llegada de Einstein ya supuso un antes y un después en la manera en la que se contemplaba el mundo, con el despertar de la física cuántica pocos años después de la formulación de las teorías de la relatividad, a la física clásica y a los más escépticos no les quedó más remedio que aceptar la inminente posibilidad de otra realidad. Nos vamos acercando a la parte emocionante y es la de entender el rol tan primordial que tienen los hallazgos de la física cuántica en nuestra visión de la realidad. La física cuántica, también llamada mecánica cuántica, es esa parte de la física que estudia a la existencia, a la naturaleza, desde las escalas más pequeñas posibles. A este nivel se estudia el comportamiento de los átomos y de todos sus constituyentes hasta llegar a la mínima cantidad de cualquier entidad física, el cuanto. Max Planck es considerado el fundador de la fascinante teoría cuántica que se formuló también en el siglo XX, pocos años después, como os adelantaba antes, de las teorías de Einstein, y a partir de entonces se abre literalmente un universo de posibilidades, no solo para las áreas más, tradici más tradicionales de la física, sino que también eh, se abren nuevos horizontes pues, para ramas como la cosmología, la neurociencia o la psicología. Y es que las leyes de la física cuántica afectan a cualquier área de nuestra vida y de nuestra realidad, claro. Como posiblemente hayas intuido, la concepción del espacio-tiempo toma una nueva y dramática vuelta de tuerca. En esta realidad cuántica, el espacio-tiempo pasa a ser un fenómeno mucho más que relativo. Pasa a ser concebido como un fenómeno de superposición en el que no hay distinción entre pasado y presente y futuro, y en el que los procesos de causa y efecto se invierten. ¿Qué te parece? Como imaginarás, asumir este cambio de paradigma está suponiendo un reto para la física, y muchísimos teóricos alrededor del mundo siguen trabajando para completar los enigmas y los cabos sueltos de la teoría cuántica, que son muchos, la verdad. Volviendo a los pilares que dan forma a la física cuántica, se puede considerar que la realidad cuántica comienza con el estudio del átomo, continuando con el análisis siempre en sentido descendente al mismo. En esta realidad cuántica, la física ha constatado que el átomo puede o bien comportarse como partícula, o sea, como materia, o bien como onda electromagnética, es decir, como energía ya que la onda es una forma de transmisión de la energía de un punto a otro del espacio. Las implicaciones de esto son muchas y muy relevantes, pero voy a centrarme en rescatar tres de ellas para que podáis dar forma y sentido a la realidad cuántica. En primer lugar, este hecho implica que todo lo que esté compuesto por átomos es energía en constante vibración. Yo recuerdo que todo lo material que apreciamos en nuestra realidad física, incluidos nosotros y el universo, se compone por átomos. ¿Y por qué es verdad que todo vibra? Bueno, porque a nivel subatómico la materia se reduce a ondas de energía, las cuales poseen longitudes de onda determinadas. Esta longitud de onda es una magnitud fundamental de la energía que representa la distancia recorrida por una onda y de ella depende el nivel de vibración. A mayor longitud de onda, menor frecuencia y menor nivel de vibración y viceversa. Cuanto menor es la longitud de onda, mayor frecuencia y mayor nivel de vibración. Mira, para que se entienda voy a poner un ejemplo con las olas del mar. Visualiza las olas del mar. Imagina una ola. La longitud de onda de la ola sería la distancia entre la base de, de la ola y el punto más elevado. Cuanto más alta sea esta ola, mayor será la longitud de onda y cuanto más grande sea entonces la ola, menor será la frecuencia en la que el agua podrá generar una nueva ola. Espero que esta explicación improvisada te haya servido. Entonces, el nivel de vibración determina la manifestación de los fenómenos o de la materia. Por lo tanto, a menor vibración, mayor manifestación. Siguiendo esta escala, eh, las cosas materiales que vemos y nuestros propios cuerpos son una forma de manifestación de esa energía con una longitud de onda mayor a otras formas de energía, ¿vale? Por ejemplo... Si seguimos en escala decreciente, las células, las moléculas y los átomos tendrían un nivel de vibración más elevado que nuestro cuerpo en, en general. A medida que va incrementándose esa vibración, nuestra percepción de la misma pues, se va alejando. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los rayos ultravioleta o, o los rayos X o los gamma. Su elevado nivel de vibración hace que no puedan ser percibidos por los sentidos. Y también el sonido, la luz, incluso los pensamientos son formas de vibración. Y hace muy poco, os quiero contar algo, descubrí que se ha puesto nombre a la línea divisoria entre estos fenómenos a escala cuántica y nuestra percepción y se llama Corte de Heisenberg. Heisenberg, eh, además del protagonista de una de mis series favoritas, Breaking Bad, si no la habéis visto, os la recomiendo, fue otro de los grandes físicos del siglo XX. Pero no fue él quien acuñó este término del corte, sino que se puso en su honor años más tarde, ya que Heisenberg solía aludir a la existencia de una línea teórica que estaría dividiendo el comportamiento de los fenómenos cuánticos cuando podían ser observados o cuando eran observados por el hombre y cuando no lo eran. Apuesto a que esto último ya te ha sonado definitivamente a harina de otro costal, así que como ya se está alargando mucho este episodio y además quiero que proceses toda esta información que te he dado hoy para que puedas entender conceptos más duros que tienen que ver con las implicaciones del corte de Heisenberg, lo dejamos aquí por hoy y voy a continuar en el próximo episodio con el procesamiento de esta enigmática y sorprendente realidad cuántica. Una realidad que ya os adelanto no puede ser contemplada por la ontología tradicional. En el próximo episodio veremos también qué opina de la realidad cuántica, además del team cuántico, claro, el team místico, que vais a ver tiene mucho que decir. Y claro que sí, me meteré de lleno en los puntos en común que hacen que la física cuántica y la espiritualidad se fundan en un vínculo que podría ser inseparable. Como conclusión a las ideas de hoy, podemos decir que la física está llegando a un punto en el que no le está quedando más remedio que aceptar que la realidad es un plano de estudio que puede que no esté a su alcance. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Podría entonces la espiritualidad ayudar a completar las piezas del puzzle de esa realidad que la física no puede llegar a explicar? Os dejo esta pregunta para que le deis al coco estos días y cierro ahora sí con una frase del físico y matemático Brian Grease que dice así. La lección más importante que hemos sacado de la investigación científica durante el último siglo es que la experiencia humana es a menudo una guía equivocada a la verdadera naturaleza de la realidad. Muchas gracias por acompañarme y por atreverte a desafiar los límites de tu mente. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias por tu compañía y si has disfrutado de este podcast y crees que puede inspirar a otras personas, te animo a que lo compartas en tus redes sociales. Y si quieres estar atenta, atento a próximos episodios, suscríbete o sígueme en las plataformas de podcast y en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram por Origen Podcast. Y por supuesto, puedes escribirme a irismolinacianca.com para proponerme cualquier pregunta que te gustaría que tratara en próximos episodios. ¡Feliz día y feliz vida!